0: Seja bem-vindos ao quinto episódio do Universo Corredor. E hoje a gente tá com uma galera aqui junto com a gente, tá? Não estamos só nós quatro, estamos com vários conv várias convidadas, né? para falar sobre o tema Por que Escolhemos Correr, tá? Que é um tema bem interessante, que é uma coisa que a gente não tinha conversado ainda sobre, os motivos que nos levam a correr, né? Mas... Para, antes de falar sobre esse tema, vamos apresentar a mesa tradicional que nós temos e agora não tem nem, hoje não tem nem sentido horário, anti-horário, porque é tudo misturado, ah. né? Mas vamos à minha esquerda, Juliano, como é que tá, Juliano?
1: Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês?
0: Felipe, fala aí, Felipe. Olá, corredores e corredoras, sejam bem-vindos ao
2: episódio especial, vamos dizer assim.
0: Isso aí. E o Nestor? Fala,
3: Nestor, como é que tá? Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, tudo bem com vocês?
0: E vamos também é, dar um bom dia aqui para as nossas convidadas, uh, vamos seguir a ordem aqui, Thaís, tudo bem, Thaís?
4: Olá, tudo ótimo, pessoal, bom dia!
0: Bom dia, oi Luciana, tudo bem? Luciana, tá ouvindo?
5: Bom dia!
0: Isso aí! Aline, tudo bem, Aline?
6: Olá, bom dia, galera, tudo bom?
0: Então, vamos lá, vocês viram que hoje está em sete, eu acho que a gente nunca teve tanta gente junta assim, se nem se juntasse todos os episódios da primeira e da segunda temporada... Porque hoje o tema é bem diferente, a gente vai conversar sobre uh, o porquê que a gente escolheu correr, né? O porquê que e nada melhor de ancorar a pessoa que mais corre, no caso, eu, né? Que é a pessoa com certeza que da sala que é a que mais corre, tá aqui, né? Então, vamos lá. Porque quando a gente começa a correr, quando a gente vê uma pessoa correndo na rua, essa pessoa ela tem uma bagagem, né? uma bagagem histórica, e dentro dessa bagagem tem alguns assuntos que, pelo menos eu, quando vejo uma pessoa correr, eu fico tentando pensar assim, ah, o que será que essa pessoa passou, o que fez ela querer correr? Né? Quais foram os motivos que fizeram ela sair de casa para correr? Né? E, principalmente, o que fez ela querer treinar corrida? Porque a gente sabe que correr e treinar corrida são coisas diferentes, né, e tem objetivos diferentes e tem várias coisas que influenciam. Então, para abrir aqui para o pessoal conversar e a gente falar com as nossas convidadas, é saber de vocês o porquê vocês decidiram correr e porquê, primeiro, por que a corrida, por que esse esporte, por que não escolher outro esporte, tá? E hoje eu, não, hoje eu acho que eu vou ter que apontar, né? Eu acho que eu vou ter que perguntar uma por uma, porque hoje a gente tá num grupo maior. Vamos começar aqui com a minha esquerda, Thaís, por por que a corrida? Por que, que tu não escolheu outro esporte?
4: É, bom, então, essa motivação, porque o esporte corrida é, começou comigo lá em 2013. Meu pai sempre corredor, né? Se acidentou e ficou três meses sem poder correr. E eu vi aquela angústia dele porque ele não podia correr. Aí eu quero saber de uma coisa. Eu vou, vou buscar o que que ele está perdendo Pra ver se eu compreendo essa tristeza dele de não estar tá correndo agora nesses três meses. Uhum. Então, comecei a correr enquanto ele estava se recuperando do, do acidente. Essa motivação começou externa, né? Com essa história do meu Sim. pai. Mas aí, depois que a gente bebe a cachaça, né? Aí <risos> <risos> aí... O tá é, aí, depois que é picado... Um ano depois do acidente dele, a gente fez os nossos primeiros 10 quilômetros juntos. Então foi muito... Ah, foi muito emocionante. Então, por que a corrida? Por esse exemplo, assim, o, uhum. o exemplo de casa. E aí depois que, é, do passo inicial, aí, aí virou Robin, virou paixão, né? Aí não tem muita explicação, né?
0: É <risos> isso aí. <risos> Luciana, por quê? Por que a corrida?
5: Eu já tinha tentado várias vezes alguns esportes e não me adaptava. A musculação eu ia e não gostava. Eu já tentei muay thai e não gostava. E como eu estava com sobrepeso após a maternidade, eu comecei a correr sozinha na rua. Só que eu corria, corria e não desenvolvia, não saía do lugar, não tinha técnica nenhuma. Só que eu entendia que correr me fazia melhor que os outros esportes, eu estava me encontrando de alguma forma. Então foi aí que eu comecei a gostar da corrida e um dia eu me deparei com o Juliano treinando uma menina na rua e eu digo, bom, se ele está treinando ela e eu estou começando a gostar uhum. da corrida, foi aí que eu me encontrei, encontrei ele e comecei realmente a correr. Pela saúde, uh, excesso de peso, e foi que eu fui me apaixonando pelo processo da corrida.
0: Legal. Perfeito. E Aline? Vai lá.
6: ah Eu, do meu perfil, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, sempre, desde o tempo de colégio, aquela coisa, aqueles esportes mais no coletivo, era vôlei. Aí acaba colégio, aí tu ah, vai procurar outra coisa Aí fui, entrei numa equipe de underball Aí não dava certo, porque daí ficava uma função Um dia tinha treino, outro dia não tinha Uma ia, outra não ia aí eu falei assim, nah, não dá, eu preciso, preciso me movimentar E eu preciso fazer alguma coisa por mim, assim, né E aí acabou que a corrida E aí com a vida adulta, tu encaixa no horário que tu pode, como dá Tu, faz a, tu encaixa na tua rotina e é tu, né? É, o, é a tua disciplina, é o teu comprometimento. E aí, o bichinho fica <risos> e não tem mais o que fazer. Aí, tá aí. Legal. Foi essa a escolha.
0: Legal.
2: Fabrício, e, e uma vale. coisa legal que é, acho que das gurias comentaram, é, e as três a gente consegue perceber que tem uma, uma certa... Uh, um certo comportamento, assim, né? Que buscaram uhum. a, a, a corrida. A... Um motivo, por exemplo, da Thaís foi principalmente entender por que, que o pai dela gostava tanto. Né? Uhum. A, a, a Da Lu é aquele esporte que fazia bem já pra ela. Ela já estava identificando isso na, com a prática por conta, assim, por conta própria. E a Aline, ela ela vem com, com outros, outras modalidades e ao longo do tempo ela, ela busca a corrida e vê que esse esporte individual ela já consegue adquirir diversos benefícios. E assim, a gente vê que todo mundo, quando dá aquele pontapé inicial, entra para a corrida, ele acaba realmente viciando. Né? Você tem aquela primeira competição, aquela primeira experiência num seja numa prova, enfim, e aquele contato com, com as outras pessoas que estão também estão enfrentando aquelas mesmas dificuldades, tu acaba se identificando cada vez mais. E aí acho que isso é legal. A gente, eu, eu me identifico muito com as histórias das três assim, e como que como que elas buscaram a corrida.
3: Pois não. é, eu como pode que, é... que é lá, Fabrício, eu posso como não pode falar, pode falar, pode. Ir. É em relação eu como um amante do movimento e e da própria corrida também. Eu acho que é muito interessante ver os diferentes motivos que levam as pessoas a correr, né? E eu acho que é exatamente isso. Embora as três tenham chegado de maneira diferente na corrida, todas elas experimentaram e viram a, o benefício que tem e gostaram. E é exatamente isso que as pessoas devem fazer. Devem experimentar os esportes, experimentar as diferentes modalidades, porque algum tu vai gostar. Até o pessoal falar: ah, não gosto de exercício. Tu não gosta do exercício porque tu nunca fez um exercício que realmente te até atraia, pode ser que não goste de musculação, pode ser que não goste da corrida, mas dentro do universo da corrida a gente tem corrida de pista, corrida de rua, corrida na areia, corrida com obstáculo, corrida rasa, corrida curta, corrida longa, maratona, ultramaratona, então é um universo muito grande, então é o que a pessoa experimente realmente que vai se encontrar dentro de alguma dessas modalidades e aí sim vai dar decorrência à sua prática e melhorando a qualidade de vida
2: e aqui Não. no universo corredor a gente fala de todas elas exatamente <risos> é, tem bastante, bastante história eu
1: também achei legal assim a, a, falando em questão de que a, as pretas elas conseguiram trazer a, histórias diferentes mas que chegaram num ponto comum né que falei para vocês ver são três coisas que são relativamente diferentes mas que levam para um ponto comum então e eu creio que existem mais sei lá milhões de histórias também diferentes dessas que levam para o mesmo ponto que é a corrida, né? Então, a gente consegue ver que como esse esporte é tão bom, assim. Eu, que tenho uma história parecida com as duas gurias, migrei bastante para a corrida por causa de, de todas essas questões aí. Desse é um esporte que tu consegue tu consegue acessar ele mais rápido, é um esporte que não depende de outras coisas, né? E, sem dúvida, é um esporte viciante, né? Que a gente conversa bastante, a gente vive esse esporte... Quem tá de fora não consegue entender, mas depois que entra, se apaixona, né? Então, é bem isso aí. Se você que está ouvindo o nosso podcast agora, achando que a gente está falando umas besteiras, assim, alguma coisa do tipo, experimenta aqui daí vocês vão. E também, entre no YouTube para vocês verem o olho das gurias que tá brilhando em falar da corrida.
0: <risos> é isso aí. É. Uh, é, é, eu acho interessante porque a gente sempre bate na tecla. Uh... Às vezes a gente fala um pouco mais na teoria A gente sempre fala assim Não, A corrida é um esporte democrático A corrida é um, um esporte de mais fácil acesso E aí esse, esses, esses pontos teóricos Eles combinam muito na prática né Então quando a gente consegue ver Várias, várias pessoas exemplificando O que a gente fala da democracia da corrida Que é tipo Cada uma chegando de um jeito diferente E pode ter certeza se a gente ir numa corrida E perguntar, como o Juliano falou Um por um cada um vai testando de um jeito diferente. E aí, quando passa na corrida, se encontra, né? Ou as pessoas, como a Thaís, vão direto para a corrida e já dá certo logo de cara, e, e ótimo, né? Ou tu vai testando até encontrar, ou tu vê na, na corrida um esporte uh, não tão coletivo e é mais fácil de ajustar, como a Aline falou. Então, cada jeito que tu vai encontrando a corrida vai se ajustando, né? Então, e também acontece das pessoas tentarem a corrida assim como vários outros esportes, aí não dá certo, né? Por exemplo, eu sou eu gosto de esportes mais coletivos, né? Já já corri, por incrível que pareça, já corri bastante, né, mais novo, mas tipo assim, eu gosto bastante do esporte coletivo, né? Então, para mim a corrida é mais uma forma de base para eu atingir um esporte coletivo, né? Então, por exemplo, o que que fez eu correr bastante e migrar para o esporte coletivo? Significa que a corrida é boa, só que uma característica da corrida fez eu não ficar a longo prazo nela, né? E assim vai indo, né? Então, desde que umas pessoas tentam ir e vão para a corrida, também tem pessoas que vão usar a corrida de outras maneiras, né? E vai se adaptando por essa democracia da corrida, né? E para a gente rodar a, a, a mesa de novo... Uh, uma outra pergunta que surge é. Vocês falaram da, do porquê a corrida e junto associados os motivos, né? Mas eu queria que vocês falassem, por exemplo, assim, ó, qual foi a, o objetivo máximo ou a meta máxima assim, que vocês escolheram assim? Não uh, na corrida a minha meta é isso, tá? E, e qual, e, e qual tra... o que fez vocês é, tra... é, criar essa trajetória para a corrida, né? Então, vou, eu vou rodar a mesa inversa agora. Aline, qual é que seria a tua meta, assim, da corrida que tu almeja?
6: É, eu sou... Eu tenho uns objetivos, né? eu sou um pouco competitiva comigo mesma, assim. Uhum. Até, às vezes, dá uns conflitos internos, mas... É... Um dos motivos é esse, sabe? Eu comecei a correr, gostei... Eu comecei a levar um pouco mais a sério. Tô tentando, busco ainda cada vez mais sempre, né, esse desafio aí junto com com a Pro Elite, agora nessa nesses desafios de tempo e tudo mais, né, nossas cobranças <risos> internas que eu tenho, que é complicado, mas é a superação. E, embora, como eu tenha, eu tenha falado ali na questão do, do tipo, o sair para correr é uma coisa individual. e Mas o correr, ele é coletivo. Então, é é a tua assessoria, é tu é o dia lá que tu vai na, sabe, a motivação que tu tem de, de te inscrever para uma prova, de tu buscar, tu busca o hotel, tu busca inscrição, tu busca ou, mil coisas assim. Então, tipo, é aquela... Tá Sabe, aquela ansiedade, assim, que eu, particularmente, eu tenho muito disso, né? Uh, até num grupo que a gente tem, a gente conversa muito ali, que são corredores. Cara, uh, por exemplo, a prova do Rio, que é a minha, o meu foco, é a minha principal meta, pro, uhum. até pro meu desafio dos do meus 21, oito meses antes eu já tinha até hotel, e eu reservei dois hotéis, então, tipo... <risos> É muito tu viver isso, sabe? Sim, tipo, o TTT também. Cara, o TTT é uma prova maravilhosa. É, é aquela função da casa, uh, o hotel, é o grupo, é tipo assim... Ah, amiga, não, porque oh. aí eu vou, não sei o que. Então, tipo, é, é muito também do coletivo, sabe? E eu acho que isso é muito especial, claro. porque ali dentro tu conhece tanta gente, tantas pessoas, e ao mesmo tempo tu consegue ter... Saborear com a, com a, com a corrida, né? Então supera tudo, supera todos os limites,
0: assim. Legal. É, que legal. Luciana, qual é que é a tua meta, assim? Qual é que é o teu objetivo na corrida?
5: Meu objetivo na corrida é manter a minha sanidade mental. É <risos> uma <risos> minha de né? <risos> <acho que> <risos> é um total diferencial. <risos> é... Para nós que somos mulheres, eu digo que tem um legado mais... Eu, eu acredito que a mulher ela faz uh, atividades diferentes do homem, né? Porque a, quem, a, mãe, a mãe, diferente do pai, de alguma forma ela se sobrecarrega mais com a casa, com o filho, com o trabalho, com todo o contexto. Então, a partir do momento que eu comecei a correr, foi uma válvula de escape. Tanto para minha saúde, que eu não tenho mais tanta dor de cabeça... Eu Legal. perdi bastante peso, então é uma forma de eu ter a minha sanidade, é um momento meu. Um dia escutando música, um dia uh, cantando, um dia só respirando, uh, vendo a minha evolução. Então é um momento meu, é um momento único que a corrida me trouxe e eu não abro mão. Outro motivo bem, bem importante foi que como eu iniciei a corrida em Santa Maria já fazia um ano... E eu troquei de cidade e eu disse, Juliano, como é que nós vamos fazer agora? A Pro Elite me abraçou, então é uma forma de, mesmo não estando com o grupo presencialmente, uh, foi uma forma de eu estar incluída nas redes sociais com o grupo. Quando tem corrida e eu consigo me encaixar, eu volto para Santa Maria, eu também vivo isso, esse carinho, que a Pro Elite acabou me abraçando por eu não estar perto da família é um pouco do carinho da minha cidade, dos amigos, uhum. desse convívio, e é um, um abraço, um carinho para quem tá longe também, que uhum. a gente vai tendo esse gostinho e não quer mais abrir mão desse carinho, né?
0: Legal.
1: A espera Legal. do
6: longão coletivo, né?
0: Uhum. É? Eu acho que essa é a, a, a espera mais aguardada, eu acho, atualmente, né? Que é o longão coletivo. Mas, Thaís, qual é que é o teu objetivo, a tua meta na corrida?
4: Bom, é, dessa pergunta aí eu vou dividir a resposta porque, dentre eles, né, eu separo o objetivo de métricas, então aplico aquele lado racional do corredor que tem métrica e pensa no quilômetro, e tem aquele que não é com métrica, que é mais imaterial na cabeça para manter a tranquilidade. Então, quando a Aline falava do coletivo, né, que apesar de ser individual, abre aspas, uhum. fecha aspas, o coletivo é aquela vibe da corrida e no período da quarentena, eu não sei se foi o excesso de vinho ou de coragem, mas eu me inscrevi <risos> para <risos> Maratona Internacional de São Paulo, então esse é o objetivo da métrica vai ser 11 de abril de 2021, então nove meses, uma gestação de treino, né, de preparação.
2: E a gente vai é. tá nessa aí, né?
4: Tamo junto. E aí que eu chego na Pro Elite. Legal. E, e o objetivo imaterial, que é não palpável, né, nas métricas, mas... É, casa muito com a ideia da Luciana, que é, é manter a sanidade mental, a tranquilidade, a serenidade e a troca de ansiolítico pelo, pelo prazer da corrida. E, então, toda, a, todo, toda aquela fase zen que a gente tem depois da corrida é o meu objetivo, é a, é a constância nessa tranquilidade.
2: Que legal. E outra coisa Fácil, que gente, acho que a gente uh, conseguiu... Uh, eu, eu adorei as respostas porque a gente a gente vê que a corrida não, não vamos generalizar apenas para corrida, mas o esporte em si ele é um, uma forma não medicamentosa da gente uhum. conseguir uh, trazer bem-estar, qualidade de vida, saúde física e, e podemos dizer assim mental também, porque ela realmente alguns de vocês falou a, aquela válvula do escape é o momento onde tu Aquele momento só pratique, que nem a Luciana falou, que ela tem aquele momento que é dela. isso, eu acho, todos nós sentimos, né? Por exemplo, por mais que eu trabalho com corrida, por exemplo, o nosso dia a dia é trabalhar com corrida, mas quando eu tô lá treinando, fazendo o meu treino, também a é minha válvula de escape. Ah, às vezes, a, a minha mãe, seja que disse: Como é que tu gosta? tanto de correr, como é que tu tipo, atende o pessoal correndo, ainda tu tem tipo, final de semana, domingo, tu vem tipo correr. Eu digo, ah, mas é a minha hora, de, minha válvula do escape, é a hora que eu tô ali correndo e tô pensando no, enfim, no meu dia a dia, tô descontraído, enfim, é uma forma, é um momento meu. E aí, me identifico muito com vocês nesse ponto. É realmente, é aquele momento que tu dá aquele plus, assim, no, no dia ou até mesmo na semana.
3: É, com é. certeza o exercício, ele a não ser que tu trabalhe com o esporte, talvez ele fique um pouco mais pesado. Se tu realmente trabalha, tu vive de esporte, que tu precisa apresentar rendimento para conseguir o teu sustento. Mas de qualquer outra forma, o esporte ele traz essa, essa sensação de leveza, de bem-estar e até benefícios psicológicos também. teve uma revisão de 2017 da Mikkel Senna e Javier. Já... Vosca, alguma coisa assim que eu não consigo ler é brasileiro, aqui. Brasileiro não é, né? É, alguma coisa parecida com isso. Que o exercício alivia sintomas de ansiedade, depressão e estados de estresse. E se for pensar, o, o exercício ele é o melhor investimento que tu pode fazer na tua vida, porque ele vai te ajudar em todas as outras áreas. Então, se tu puder fazer um investimento, faça um investimento no exercício. Teu eu do futuro e teu eu do presente agradecem.
0: É isso
1: aí. E quando a gente pensa pensa em... quando as pessoas normalmente pensam em objetivo na corrida, às vezes as pessoas sempre acham que é de fazer uma prova mais rápido, ou é de fazer uma certa distância. Tipo, é isso também, mas tem muito mais coisa por trás disso. Então vocês viram na resposta das gurias que tem muito mais coisa do que simplesmente tu atingir o pace que tu, que tu deseja, aquela quilometragem que tu deseja. Então tem muito mais coisas que envolvem isso. Então é como o nosso podcast, o nosso podcast se chama Universo Corredor, então você já consegue imaginar bem, é o um universo mesmo essa questão da corrida, né? Então, uh, e também o Felipe uh, tocou num assunto ali em relação a gente a gente viver a corrida, eu, por exemplo, não vejo a hora de chegar o meu momento da corrida, então esse é o meu lazer, é o chegar assim no domingo, bah, domingo eu tenho o dia da corrida, então esse é o meu lazer, eu fico contando as horas para chegar nele. Então, essa questão também é bem interessante e depois que a gente pega esse gosto, só vai.
0: É, é isso aí. Ótimo.
1: Assim, Vamos... agora, Pode falar.
2: Uma, uma, pergunta, uma pergunta informal. Agora, eu, eu, eu quebrando o Fabrício ainda. Né? Pode falar, mas, a pergunta não nunca... vai ser para mim. <risos> vocês não, vocês <risos> nunca escutaram aquela. Essa é uma das coisas que eu já frequentemente ouço e às vezes até já recebi perguntas no Instagram sobre isso. Por que tu corre tanto se tu não ganha. Se <risos> tu não ganha nada, pra... tipo assim, ó, tu vai numa prova. Até paga. Até paga <risos> prova, uhum. e tu corre, tipo, e tu não ganha nada, tipo, tu não chegou nem em primeiro lugar na categoria, tu não chegou. Enfim, né? Vocês nunca escutaram essa daí? Já,
1: já. Já. A minha
2: mãe eu sempre ganho, porque eu chego com a medalha, né? E ela pega assim, tu ganhou, mano.
1: Tu ganhou, <risos> ganhei,
4: mãe. <risos> ganhei. Tá <risos> concluído, tá <dá> ganho. <risos> é. Essa, essa daí eu nunca ouvi, mas o relato do meu pai de 42 anos de corrida, uma, uma vez ele me contou que estava que correndo lá no passinho dele, né? E estava tava na vibe dele e alguém na rua falou assim pra ele, uma senhora, não adianta mais, o primeiro lugar já chegou. Aí ele ficou, continuou correndo e ficou pensando... Essa daí não entende o que é correr. Né? Não, essa, só, essa daí não entende. E, e é isso mesmo, né? A gente não, não importa, não importa a ordem da, da chegada, a gente é, não ganha para os outros, né? Ganha para a gente. Então, é, pensar nesse. Ganha-ganha é, é muito relativo. Então, primeira, é, não merece é, é... se o primeiro já chegou.
2: É. Eu acho que é essa virada de chave que a pessoa, quando ela entende que não importa, não é isso que importa o esporte, e sim, é. realmente, ela entender que a, a competição é dela, é ela com ela mesma. Acho que esse é, é o momento a... que a virada de chave.
3: É, a Aline chegou a tocar nisso, né, Dessa, que ela falou que é bastante competitiva consigo mesmo, e essa é a, é a competitividade, na real, que tu tem que ter, que é... É, pode te parecer batido, né, Exatamente. frase meio pronta, que tu tem que ser melhor do que tu era ontem, mas é basicamente isso, ou na prova, tu vai e realiza a prova, aquela prova tu pode ser que tu não fez o teu melhor tempo, pode ser que não fez a tua maior distância, mas pode ser que tu tava num dia difícil, tu acordou, a semana tava ruim, tá acontecendo algum problema e tu vai mesmo assim, faz a prova, então tu supera, é um pequeno desafio que tu vence ali, que isso te dá força pra continuar, tanto na corrida como na vida, então é isso que muitas vezes que o pessoal não entende, ah, tu pode... Aí tu pode devolver a pergunta pra pessoa que fez assim, ah, por que tu corre tanto? Ou por que tu vai tanto correr se tu não ganha? Ah, por que tu assiste tanta série? Por que, que tu bebe tanto? Sim. Por que, que tu faz, sei lá, todo mundo tem alguma coisa que faz, só que a corrida ela traz inúmeros outros benefícios. Não que talvez assistir um monte de série não traga, mas fisi fisicamente a corrida traz e também mentalmente. Então, é só devolver a pergunta.
2: Boa, Nostão.
0: <risos> é isso aí. Uh... Tudo certo, vamos, vamos seguir a, a, nosso, a nossa, nossa linha de raciocínio. A gente falou bastante sobre, sobre corrida e sobre uh, cada um busca alguns objetivos dentro da corrida e todo esse universo da, da, das provas, né? E eu tenho uma pergunta, é, pensando em provas, tá? Vocês, vocês já fizeram algumas provas, algumas de vocês têm alguma superstição... Engraçada ou esquisita Ou alguma rotina muito metódica Antes de corrida ou vocês são mais, mais Tranquilos assim?
5: Uh, tem que, eu eu tenho que apontar, sorte. né? É.
0: Eu esqueci que eu tenho que apontar o pessoal, né? Vai, vamos girar ao contrário agora Thaís, o que, que tu acha?
4: Bom, é sobre rotina, né? Eu no dia D-1, né? o dia anterior ao dia da prova, eu deixo separado numa cadeira ou na guarda de sofá, onde quer que seja, perto da minha cama, o tênis, a meia, o relógio, a camisa e o número, né? Eu adoro pegar o número e deixar lá o número já alfinetado aqui, ou já colocar o chipar o tênis. É, eu, eu sempre olho o equipamento pronto e penso, bom, esse é o fardamento de amanhã, então é sempre antes de dormir no dia anterior é uma prova eu deixo pronto, não só de prova mas também na sexta-feira à noite antes dos nossos encontros de sábado pela manhã, Felipe, eu também uhum. é, deixo separadinho to, toda a farda e às vezes ainda deixo o casaco extra né? depende do frio Superstição não... Acho não que eu, eu, eu... Não tenho, mas só... Só aquela de não usar coisa nova no dia, né? Porque aí, eu, pra mim... é aí, aí,
0: aí, aí tu foi mais perto a né, nem superstição, né? Evitar <risos> é, problemas a mais.
4: <risos> é, é, é. Vai com o, com o short mais velhinho mesmo, porque aí já tem o formato do teu corpo. Vai com o teu tênis de guerra. Então, Eu acho
3: sei. que é só isso Essa é a minha Eu rotina é. só, só complementando E esse momento que tu arruma em cima da cama ali Que tu deixa o número, o tênis, a roupa É um bom momento pra tirar uma foto também, fazer um registro Que aí tu só <risos> lembra daquela <risos> imagem ali E aí tu já pensa Depois, quando tu vai rever a foto, já vê A, 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 a corrida que foi, né Tu vai lembrar, ah, esse tênis, essa roupa, é. esse número Já, já bate é. aquela sensação só dessa foto Assim, da roupa em cima da cama ali É bem legal
4: É, é
5: verdade
0: Luciana, tem alguma superstição ou alguma rotina específica?
5: Eu também deixo toda a minha documentária arrumada também, uhum. e eu não tenho superstição, mas é um aprendizado a me alimentar melhor, né? Com os podcasts, uhum. com as dicas dos gurizantes, como eu não tenho a minha competição não é, eu não, eu não sou tão competitiva, eu, eu levo uhum. mais pelo prazer mas de qualquer forma, toda vez que eu, que eu posso competir eu também tenho essa vontade e o que eu tento é me alimentar, me hidratar melhor, que é coisa que a corrida me ensinou a fazer, que antes eu fazia totalmente errado, quando eu não tinha a instrução de vocês, né? Isso dá bastante diferença, então eu cuido bastante antes uhum. de uma prova.
0: Uma coisa legal que tu falou, é, tem muita gente que, que, que começa a se alimentar bem tomar água um dia antes, né? Vocês já viram é. nisso, né? Não, amanhã não, é corrida, não. Hoje eu, hoje eu vou tomar água, eu vou me alimentar bem. Só que ele esqueceu que ele tinha que ter começado a fazer isso uma semana antes, né? <risos> Principalmente a água. Né? Mas é, é, fa é, fala é a Falando
3: nisso, como é que tá a hidratação Aqui, de vocês? Ah, pergunta é na
0: pergunta. Aqui. Pergunta na
3: pergunta. Tá ocorrendo a hidratação? É minha tá arca, certo? É agora, né? é. É.
0: Isso aí. Uh... Aline, qual é a tua superstição ou a tua. Ou teu a tua rotina, uma, se tu tem uma rotina específica ou faz alguma coisa diferente antes da corrida?
6: É, eu entro em parafuso, né? Eu já tenho até contagem <risos> agressiva o ano que vem, tipo. <risos> Eu começo, mas começo a se aproximar já dias, assim, 15, 20 dias. Agora ontem também conversando com o Dias, tá? Tem X meses para dar prova, sabe? Já começo a minha apavorada, aí eu cara, não posso fazer nada errado, eu já tenho que começar a fazer as coisas certinho aí começo assim. Mas um dia antes da prova, uh, eu assisto muito muitos vídeos no YouTube de motivacionais mesmo, sabe? E geralmente, uh, algumas provas que, que eu que eu já, já fiz, eu ia com as amigas, então, a gente tinha o nosso grupinho, daí eu ficava mandando videozinho para elas, tipo, até meia-noite, manda amanhã, manhã, a Aline vai hum. dormir, eu tava tá, você tem que estar tá motivada para amanhã, não sei o que, sabe, eu fico muito né, nessa euforia, assim, e tem uma música, assim, uma superstição, eu não sei se pode ser que sim ou não, mas tem uma música que, que eu sempre escuto, de manhã, quando eu acordo, quando eu vou me arrumar eu escuto aquela música e a, quando para dias pesados assim bem ruins eu boto ela para lembrar sabe que
1: Legal.
6: o que que é que qual é a minha proposta para que que eu para que que eu corro sabe além da válvula uhum. do escape porque eu tenho essa péssima cobrança interna minha assim, mas uhum. no fim ajuda azucrino todo mundo também na volta mas <risos> aí no fim dá tudo certo
5: <risos> é, legal.
2: Eu, eu acho muito bacana Essa, essa, essa questão da, da motivação também A gente uh, Usa ela como, como Cada um tem uma forma de se motivar né? Tem pessoas que uh, Como tu falou, tu vai usar o vídeo, às vezes vai usar Quem sabe uma, uma música Tem gente que a, a motivação Ela vem simplesmente de ver Aquela roupa em cima da cama e Aquilo ali já, a, já É uma forma dela estar tá se motivando Dela estar tá, Uh, no outro dia já mentalizando o que ela vai fazer, que ritmo ela vai sair, uh, em que momento que eu vou tomar água, em que momento que eu vou fazer uma pequena pausa, quem sabe, se necessário, enfim. E são formas que cada um, tem a, cada um vai, vai desenvolver a sua. E acho que o, tem um livro que fala que é o poder do hábito, né? que é tu criar hábitos para o que tu for fazer, independente do esporte né? que tu está tá praticando. E essa modalidade da corrida é muito bom, esses hábitos que a gente desenvolve, e o mais legal disso, cada um uh, de forma muito personalizada, né? Uh, é algo que não se repete. Se a gente pegar nós sete aqui que estamos conversando, provavelmente tem hábitos que a gente tem que diferenciam um do outro, assim. Mas acho que o que mais uh, é o, aquele hábito antes de uma corrida, antes de um treino, que quase todo mundo tem, acho que é o preparar o equipamento. Né? Eu digo que é a armadura. É a minha armadura de guerra que eu tô indo.
0: Além de que, Evita, tá. tu esquecer alguma coisa, né?
4: É verdade, <risos> aquela,
6: montagem, aquela montagem da roupa, como a Thaís falou, do relógio, é. do chip, é, aquilo ali tu, come, tu começa a mentalizar e aí, cara, o processo todo que tu tinha que fazer ah. tá feito. É. Agora é só pôr em prática. Então, e se não der certo, tudo bem, tá tudo bem. É uma coisa que eu tô tentando levar, assim, sabe? Tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Aí, Essa, é foi
2: prática que eu já fiz há seis meses, nove, um ano. Que é. eu venho fazendo. É, eu... é
0: tu, tu não vai inventar nada novo, né? É. Não deve. E, quando... e, e sobre. Pode falar. Pode falar. É. De, eu. Deixa eu ajudar aqui. É. Calma, fila. Calma, é. vamos, vamos botar na fila. É. Tu que vou, vai, tá isso. é o rosto, Fala, Thaís. Fala, Thaís. Primeiro rapidinho. Quando eu
4: concluo a arrumação da, da roupa, eu penso. Bom, tudo feito, agora é só correr Então agora eu, é. É, eu já faço aqueles scanner aí. do corpo E, e é, tateando os ouvidos Tipo fone, o top, o número, o short, uhum. a meio, o tênis Tudo pronto, pitch Green vamos lá só, só correr amanhã Eu sempre penso isso,
0: isso
3: aí. Vai lá, Nestor Não, só ia falar que pra... Falou de não esquecer nada, né? Porque eu tenho um checklist toda vez que eu tenho viagem, que eu já tenho tudo anotado, que não dá pra esquecer. Então, é o carregador de celular, é o carregador de portátil, é o tênis, é o número, então já tá tudo ali. Recomendo se vocês não têm esse checklist, porque às vezes falha a memória, né? Então, sempre que tu esquece alguma coisa, protetor e tal, eu deixo tudo anotado. Aí, quando eu vou fazer a viagem, vou arrumar a mala, eu vou arrumar... Enfim, aí eu só puxo ali e já vejo tudo que tem que levar, que aí as coisas essenciais não faltam, pelo menos.
0: Só não, faz que nem, só não faz que nem eu que... Fiz, é que meu checklist é um pouquinho maior, né? Só não faz que nem eu que esqueceu só a chuteira num jogo, porque não fez o checklist direito, e aí se ferrou, né? Mas é, faz parte, né? Mas, Mas uma coisa... Menos... o
2: próximo, pro próximo é.
0: jogo, tu não esqueceu, pelo menos, porque tu já... Com certeza, olha, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Mas, enfim, uma coisa legal que a Aline falou sobre a música, que a música ela também tem um poder de te tirar um pouquinho do... Do... aquele daquele, daquele automático, sabe? Então, tipo, se tu tem artifícios que te tiram do automático e te fazem pensar sobre aquilo, isso facilita bastante, né? Eu também fazia isso na época, de, na época do estudo da faculdade, assim, que ela... Tipo, tá, agora é hora de estudar, agora não é hora de fazer mais nada. Aí, realmente, eu tinha uma música bem aleatória, na verdade, que eu usava que que era para isso, sabe? Então, tipo, cara, agora é hora de estudar. É, é estranho, né? Parece que, tu, parece que o teu corpo está tão acostumado com aquela música para isso. Parece que tu se organiza para fazer aquela atividade, né? É bem legal mesmo. É o problema de acostumar com a música, quando é. tu bota a
3: música de despertador. Aí depois tu acostuma com ela não, e escuta não, não Nunca faça isso. É. Nunca coloque uma música
0: que tu gosta de escutar como despertador. Nunca faça isso. É é a pior música, a pior, a que tu mais odeia pra despertador. Ela vai
4: ser a tua ex melhor <risos> música, ou a tua ex-favorita.
0: Uh -huh, com, então... <risos> com certeza, com
4: certeza. É, a, a, uma,
2: uma vez eu fiz é. dessa, um, há bastante tempo atrás. Um dia ela virou um sonho meu. Aí tu segui sonhando, achei que a música. Que ah, é isso, é um problema.
0: Eu, eu isso é um problema, <risos> é um problema. É. Pra, E outra, para quem gente... não é do Rio Grande do Sul, Queimar é mais se atrasar, tá? Só para né? também <risos> é tem, tem esse problema de regionalidade história, também.
1: Não,
0: que a, gente <risos> uh, mas... a gente tem um grande
1: ídolo no, no, no esporte, da, podemos dizer acho que é um dos maiores ídolos, assim, de em relação a, a Olimpíadas, por exemplo. O maior medalhista olímpico Que a gente tem uh, hoje em dia que é o Michael Phelps, né? Então, ele faz uso muito dessa dessa questão da música uh, pré-prova ali, ou até mesmo pré-treino, pré né? Então, a gente consegue ver que realmente essa questão da música ali, alguns momentos antes, elas facilitam bastante essa questão da, do esporte, desde de foco, motivação, então todas essas coisas assim. Em relação à mania de prova, acho que eu, eu faço tudo isso que o pessoal falou, mas tem uma que eu faço que ninguém falou ali ainda, né? Que é o percurso da prova, cara. Eu sei todo o percurso da prova de quilômetro a quilômetro, aonde tem uma parada de ônibus, aonde tem, aonde tem uma leve subida. A hora que até um cachorro na hora que o Google Maps passou ali, eu sei que <risos> ele Já, durante já a sabe, então, né? Se você chegar na prova e quiser me perguntar é, onde tem dizer... tal coisa, antes que sobe, gente que desce, pode perguntar pra mim que eu sei. <risos> eu, na minha
6: primeira prova de 10, eu fiz isso. Meu treinador quase morreu, assim, ó. Tipo, eu fiz, tá, ó, do 1 ao 10. E agora? Aqui tem subida que não tem. Como que a gente vai fazer? Disse, calma, Aline, calma. Disse, não, porque Vai. eu preciso saber, porque eu preciso fazer isso em tanto tempo. Disse, Aline, calma. Disse, não, mas é que não dá, não dá, sabe? A ansiedade. Sabe?
4: Disse, assim.
6: Ai, mas também, uma vez, a, acho que a prova aqui que teve de Santiago, me perdi na quilometragem. E aí, uh, dizia que no último quilômetro era só descida. Eu, disse, beleza, vou manter, vou manter, vou sentar o pé na última. Cara, errei a quilometragem. <risos> Na última tinha subida. Me ferrei. Ei, mas terminei, mas, mas me ferrei. Meu Deus, não dá. Assim não dá. Tem, tem, tem que ter calma. Se não.
2: Casos de corrida são vocês. Uh -huh.
6: é yeah. A parede, ela é fípedo e tudo mais. Eu, gente, não, era asfalto. Mas vai. Tudo faz
4: parte.
0: Então, uh... Vamos, vamos ir para a segunda parte do nosso, do nosso podcast. A segunda parte do nosso podcast é mais reservada aos nossos quadros, tá? É isso. E pode falar um, o que a gente só chamou.
2: Só um lembrete importante pode uh, falar. dos nossos apoiadores do, 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 do nosso episódio. Lembrando que esse, esse quadro ele tem o um apoio do uh, IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iort.sm. E também da KeepFit Academia, nas redes sociais, arroba KeepFit, underline, Academias. E aí a gente pode... Sei, show
0: Podemos seguir. Oh, tá vamos, vamos começar com... Hoje vai ser legal porque se tiver uma, uma coisa curiosa com pergunta, hoje vai, hoje vai ser interessante. <risos> ó, o Juliano perguntou ideia, ó. ele já sabia disso, porque a pergunta é um por um agora. Eita. Vai lá. Então, é o
1: seguinte, então, é, a nossa a nossa corrida curiosa, a gente vai trazer é, um fato, e sempre antes de trazer esse fato, eu sempre pergunto para as pessoas, né, é, quase sempre é um fato, assim, às vezes que as pessoas não conhecem muito, a pessoa vai no chute, né, o nosso campeão do chute aqui, como você sabe, é o Fabrício, né, <risos> não poderia ser diferente, mas vamos lá, hoje hoje tem mais pessoas pra gente abrir essa questão, né, então eu primeiro eu vou fazer a pergunta e vamos começar pelos convidados, claro. né, vamos os convidados para responder primeiro. Então é o seguinte, gente... Qual que é a idade que vocês acham a, a, a pessoa mais velha que conseguiu concluir uma maratona? Então, primeira pergunta, a idade da pessoa e a segunda, em quanto tempo? Não vamos botar os minutos, vamos botar só horas, para vocês saberem. Então vamos começar, começamos com a Lime.
0: Vai, chuta. Do
1: nada, Eu assim, Velha? É a
3: primeira. Detalhe, Ela é tava velha.
0: desavisada, tomando mate ali. <risos> <risos> não vale o Google É, é não vale, é, é rápido é, é 10 segundos Ai, para não bater um... <risos> Ah,
6: 84 anos Né? porque uh -huh.
1: então, E em quanto, em quanto tempo tu acha que eu completou? 5
6: horas e meia
0: Tá bom
1: Tá beleza É um bom é chute, bom né? chute. É... Agora a Lu Alô? Oi, <risos> eu é...
5: chuto 75 anos, né?
1: Uhum. Uhum. E, e que tempo acho acha que ele conseguiu completar Oi. os 42? Quanto tempo acha que ele demorou para fazer os 42?
5: Tá cortando 42 km? Um
1: tá ouvindo? Quanto tempo acho acha que ele conseguiu fazer os 42 km?
5: Olha! Hum, umas três horas?
1: Vamos, Umas vamos, vamos.
5: três horas e meia?
1: Vamos seguindo, vamos, vamos ver no final. Não tenho ideia. Agora, Thaís?
5: Ai, ai, vou dar
4: uma arriscadinha aqui, né? Já que é uma pergunta curiosa, vai ver a resposta também é. Eu vou subir essa média uhum. de idade, eu vou ali para a casa dos centenários e eu vou... É um certeiro, né? um número certeiro que vocês querem.
1: É, isso, isso aí é,
4: 103 anos Em 4 horas e meia Eu não vou indicar A região do mundo, tá? Mas tem cada asiático velho né? Então o pessoal tá vivendo muito Ou, ou, é. ou então o pessoal do Mediterrâneo lá Que come bem Tá, eu fico, eu fico na casa dos centenários é. E vamos colocar em sub-5 4 horas e meia
2: Aí tá beleza. Uh... Felipe, eu vou chutar 92 anos e 5 horas e 48 minutos.
0: Pouco específico, ah, faltou só os tá um segundos.
2: <risos> 14 segundos ele fala no final. E pesquisou no curso então e
3: 14 segundos no final ainda. Uh... Uh,
0: Fabrício. Bora lá, eu acho A responsabilidade é toda um... tua, hein, <risos> eu <risos> senti, <risos> Eu senti um peso na responsabilidade <risos> agora. Eu acho que uns 95 anos e umas 6 horas.
1: Ah, tá bom. Uh, Nestor?
3: Ah, eu, eu vou ser ousado na resposta. Assim como a, a Thaís, eu vou falar 107 <risos> anos. Ai, <risos> e... <risos> Não, é <e> 8 horas <risos> e, e 49 minutos de duração.
0: Para terminar. 8 horas. Aê. Eu só quero ver se o Juliano lembra de todas essas coisas agora, mas...
1: Lena, assim, quem chegou mais perto da idade foi a Thais. Oh. Obrigada, né? obrigada. Então, <risos> então foi o, foi o britânico uh, Paul Jassim. Então, ele, ele é britânico, mas ele nasceu na Índia, né? Então ele tem dupla nacionalidade. Então ele nasceu na Índia, mas foi para o Reino Unido. Então, com 100 anos, ele fez a primeira, Ele, Felipe, Felipe, a pessoa mais velha conseguiu fazer uma maratona, que foi a, a Toronto Waterford Marathon, uh, em Toronto, né? E aí o tempo, quem mais se aproximou foi o Nestor, então esse tempo ele fez em 8 horas, 25 minutos e 15 segundos. Então, para vocês verem que é possível, assim, uma pessoa com 100 anos, gente, 100 anos, 42 quilômetros, é, não é fácil, horas. mas vocês conseguem ver que 8 horas, 25 minutos e 15 minutos. Eu tô apavorada com
4: esse precedente aí, ainda bem que a gente tem tempo para treinar, né? Então... É, isso é. É. É... Eu os 42 agora. É, eu vejo a juventude aqui, ou uh, ouço vozes jovens, né? Então, acho que a gente tem tempo para treinar até o centenário. Olha, o e uma
1: nunca é tarde, Felipe... nunca é
0: tarde para fazer. O Felipe tá com cara
1: de é que o calculou é ali. Aham, o Fabrício uma... precisa...
3: <risos> pretende quebrar esse recorde, o Fabrício falou. Ah, <risos> tá, já está começando.
2: Que... <risos> Diz que... Isso dá uma velocidade média de 4,99 km por hora e um pace, para quem usa manhos do pace, de 12 minutos e 1 segundo por quilômetro. Trotinho, km.
0: né? Foi no trotinho 42 Nossa. km.
2: Deu uma caminhada. Ali, é, também, em algum
0: lugar né? deve ter dado uma caminhada, né?
1: É, provavelmente alguma o que parada. O não importa, também, né, gente? 8
3: horas, o que
0: é, que não não importa. Eu ia dizer, na verdade, olha, se ele quisesse ir caminhando de ponta a ponta, é. já tava. Só, só de conseguir olha, fazer isso, só de ter autonomia, é,
3: de ter autonomia, de conseguir fazer 42 quilômetros. É. Muito Imagina, antes, às vezes, acontece isso, de... O cara acordou de perder. manhã,
0: separou é. o kit dele do lado uns anos,
4: falou
0: assim, eu uma música. eu extra, uma música, hoje eu vou correr uma maratona, e foi. Tô
4: ali. Tomou um chá, né?
0: Tomou um chá para se preparar. Um dia qualquer, como o outro, vou lá fazer uma maratona.
1: Então já fazendo o gancho pro nosso próximo quadro, então a mensagem que eu deixo, né? Nunca é tarde demais.
0: É isso aí, pessoal só? Aí, aí a frase é a mesma, né? Mas <risos> Vamos lá, antes da, antes da frase do Nestor, o nosso, nosso episódio também tem o apoio de Matéria Prima Suplementos, arroba Matéria Prima Santa Maria e bem Store Ortopedimovimento, Movimento, Loja Ben Fala aí, Nestor, qual é que é a nossa frase da semana?
3: Ah, a nossa frase da semana é, o Juliano já falou, não... <risos> não, a, a frase dessa semana não é de nenhum filósofo, nenhum pensador. É de um cara comum, é o Didi Mufo. Não sei se vocês conhecem, ele faz uns, uns vídeos pro Instagram aí que ele dá um, umas pirueta, levantando peso e tal. É bem legal o Instagram dele até, se vocês tiverem. Mas a frase dele é interessante, porque... É, se a vida é muito pesada para você se divertir, pelo menos comece a treinar para sorrir. Você fará mais amigos se sorrir mais. E os amigos podem ajudar a levantar alguns dos pesos mais pesados que existem. Então, como a gente está aqui... E no meio com sete Barico. pessoas né, nesse programa, achei que essa frase da amizade ela era interessante.
0: Show, hein? Legal. É isso aí, Show meu. de bola. É isso tá aí. Uh, pessoal, a gente vai chegando até o final do nosso episódio. A gente conseguiu bater a meta de uma hora. <risos> Vocês viram que a gente Nossa, conseguiu? está em sete pessoas conseguindo bater essa meta. <risos> <risos> E a gente avisa os finais. Eu vou fazer uma rodada aí para quem quiser falar alguma coisa. Vamos começar com o Juliano e a gente consegue fazer uma rodada inteira. Falei, Juliano.
1: Agradeço, agradeço pessoal. Adão, a você que ficou nos ouvindo até o até o final aqui. Né? Agradeço também a minha participação das gurias que arrumaram um tempinho aqui para estarem conosco, né? Então vamos deixar aqui que mais a gente vamos trazer mais convidados, né? E se você que está nos ouvindo Quer é um dia participar também, a gente já deixa o convite, tá?
2: Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Gente, obrigado. Faço as minhas palavras, as do Juliano, em relação principalmente às, às gurias que estão aí com a gente. Obrigado a todos. E lembrando, se não conhecem do nosso podcast, tem toda uma, uma, uma temporada para assistir. Tem alguns episódios já da segunda temporada. E acompanhe aí, que tem bastante coisa pela frente na segunda temporada. Aí. Ah, é. e um detalhe, Vou falar. semana que vem tem um episódio especial também, que é legal. Show da bola. Luciana? Oba.
5: Agradecer o convite, uh, é sempre bom estar com vocês e a cada episódio que a gente escuta, a gente aprende um pouquinho mais, eu só tenho a agradecer.
0: Que legal. Nestor? Eu
3: faço minhas palavras do Felipe, que fez dele as palavras do Juliano. Que é, muito obrigado <risos> Muito obrigado pela presença das meninas aqui Foi muito bom a gente estar tá conversando É sempre bom escutar Outras histórias de amantes da corrida Vou lembrar também vocês Para que vocês bebam água né? Lembrem que hidratação é importante Então E fiquem bem, continuem treinando Continuem no objetivo de vocês Que os resultados virão de bola
0: Aline
6: Gostaria de agradecer o convite e dizer que vocês são sensacionais. Obrigada. Uh, como é bom falar de corrida, né? Acho que brilha os olhinhos da gente, a gente que já tá picado por, por esse mosquitinho da corrida. Então, é isso aí. Muito obrigada e valeu. Beba é bom, água.
0: Tá <risos> é isso aí. Pô, só a... Thaís?
4: Bom, é... Gratidão é, pelo momento, pela, pela escuta e pelo compartilhamento de experiência. Loucos que são loucos se encontram, né? E aqueles que ainda não chegaram nessa loucura, fica o convite. É, se você está nos ouvindo, ou nos vendo, é apaixonante. Então, não tem muito o que explicar, coloca o tênis e vai, vai testar na prática. Obrigada pelos profissionais da Pro Elite. É, apesar de nova no time, é, já me sinto muito abraçada.
0: Aí. Gente, eu queria agradecer a todos que participaram aqui. A mesa estava cheia, teve bastante conversa. Acho que essa resenha dá um pouco, mata um pouco a saudade da, de não ter prova para o pessoal estar tá junto conversando né? sobre, sobre temas das, das corridas. Uh, eu acho que o intuito é justamente esse Falar sobre temas mais leves Mais, mais parecido mesmo Com, a, com aquela nossa a resenha da, é, Quando a gente está pre, tá Presencial, né? Conversando E fica o convite, quem não assistiu E, e não conhece ainda O Drops do Corredor Sem Lesão tá? Todas as segundas-feiras Essa semana a gente teve um convidado Especial lá, que foi o fisioterapeuta Vitor Loureiro, que a gente falou sobre Tendinopatia fiquei é muito feliz, é, é, foi o Drops que mais foi ouvido no, dos nossos, né, então o pessoal, é, o pessoal gosta de saber, né, pra se cuidar, tá, então fica o convite e qualquer sugestão e dúvidas só mandar uh, mensagem ou pro, deixa eu ver que o, o Instagram dele é complicado, é arroba loureiro tá de sacanagem, né, mas é esse aí esse o é arroba, tá do, no, do, do nosso amigo, nosso parceiro Vitor Loureiro e também do arroba Universo Corredor, coloca lá, dá, fala lá dica sugestão, de tema, tanto pro drop do, Univer do Corredor Se Lesão, ei, eu achei que eu não ia errar hoje, eu errei, lá na finaleira. E também do Universo Corredor, tá bom? Um forte abraço, tchau, pessoal, e até a próxima semana. Abraço!
4: Tchau. Valeu, pessoal, ei. tchau, tchau,
3: até semana que tchau. vem.
4: Tchau!